0: Mas o, o interessante é que a gente começou a perceber que eram três mulheres trabalhando no mercado cervejeiro depois que vieram me perguntar como você fez agora, como é que é, como é que faz e tal. Mas engraçado é que a gente nunca deu um holofote para isso, entendeu? Qual era é o nosso holofote? Vamos trazer resultado, independente do gênero, vamos, no, o número não vê quem, quem te trouxe, né? A gente precisa trazer resultado, então é competência, é disciplina, é você dar o seu máximo, fazer o seu melhor. E a gente nunca parou para dar atenção a esse fato. O que acontece, o preconceito é... Existe. E não existe só de homens, existe de mulheres também.
1: Esse é o Papo de CEO. Eu sou Dario Pérez, CEO da Planeja Consultoria e seria o seu host. Aqui, vamos conversar com os grandes nomes do mercado e aprender um pouco mais sobre como são construídas as maiores empresas do Brasil e do mundo. E antes de começar, Gostaria de pedir para vocês compartilharem esse conteúdo no Instagram ou Facebook. Isso significa muito para mim e para a nossa equipe. Recado importante. Esse programa foi gravado através de videoconferência, já que estamos todos em nossas casas respeitando as normas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Importante dizer que o clima descontraído não reflete a preocupação dos participantes com o atual cenário do nosso país. Fiquem em casa. Fala pessoal do Papo de CEO, estamos hoje com Bianca, CEO da Cervejaria Noi, uma das cervejas mais premiadas que eu conheço, referência aqui em Niterói e no Rio de Janeiro, ouso dizer que vai explodir ainda no Brasil todo, com produtos muito inovadores, coisa que a gente não está vendo no mercado de, de cervejas, e com uma pegada muito para frente. Bianca, muito obrigado por você estar com a gente aí. Obrigado a
0: você, Dario, pela oportunidade também estou é, aqui para contar um pouco da nossa história e da nossa experiência é, de alguma forma poder ajudar os empreendedores
1: legal e é muito interessante a gente já se conhece né já até almoçamos juntos é, depois de uma palestra que seu pai participou seu pai é um poço de, de educação um poço de, de humildade um cara fora de série ele conquista assim muito fácil Uh, eu acho que em uma tarde conversando com ele, já, já parece que a gente já era até amigo. Então, assim, foi muito, foi muito legal a maneira como a gente se conheceu. E foi muito legal que naquela época eu pude conhecer um pouco da história de vocês, que é muito rica, é muito, muito rica. E eu queria que você falasse um pouco da história da cervejaria Noi, como é que surgiu isso, como essa empresa familiar foi se profissionalizando e onde vocês estão hoje.
0: Então, para começar, é, eu gosto de falar que noi é nós italiano, né? E, e esse mo motivo do nome vem da história. Nossa família veio da Itália em 1891, como agricultores, buscando melhores condições de vida. Vem família mesmo, daqueles navios, assim. Foram para o Rio Grande do Sul, aonde é, continuaram com a agricultura. E é, chegou o, o meu... O pai, que o Osmar, que é o precursor da marca Noi, é, com 19 anos, saiu do Rio Grande do Sul para procurar melhores condições de vida. Muitas vezes eles passavam fome por lá. Era uma condição de vida muito difícil. É, teve uma grande seca lá no Rio Grande e ele resolveu vir para para tentar como garçom e restaurante de beira de estrada. Então ele foi para Minas Gerais, para São Paulo e, por último, ele chegou no Rio de Janeiro, onde ele está há mais de 30 anos, 38 anos em exato, né? Exatamente, e começou como garçom. Então, a nossa história começa na gastronomia há quase 40 anos, e hoje é, a família veio para cá também, já naquela época. E hoje a gente tem uma rede de 14 restaurantes. Foi aí que surgiu o Noi como restaurante. A Noi começou como restaurante. É, então, a gente tem essa veia de gastronomia, né? E eu falo que a gente, eu faço uma brincadeira que a gente começou tudo pelo caminho inverso. A gente teve o um serviço restaurante, aí teve a ideia de fazer uma cerveja artesanal, porque o Osmar ganhou uma caixa de cerveja e provou o produto como sommelier de bico apaixonado e falou que aquilo era diferente e tinha certeza que, que, que o público ia gostar. Ele falou que o público ia ver o valor naquele produto. Então ele, assim, era 2007 mais ou menos, né, ninguém conhecia cerveja artesanal. Acho que tinham é, contados no dedo, no Brasil umas 10. Assim. E a gente começou pelo caminho inverso, restaurante, serviço, resolvemos abrir um noi com cerveja própria, já. A gente comprava de uma fábrica, é, ajudava nas fórmulas e vendia a própria cerveja do restaurante, da casa.
1: Começaram como ciganos, né, como, como costuma dizer.
0: Isso. É, a gente chama de white label no mercado, né, a gente comprava e ela deixava de colocar o nome NOI na cerveja. E a gente já tinha pretensão, aquilo foi um laboratório, um estudo, para a gente abrir a nossa própria cervejaria. Então, de 2007, 2008 até 2010, a gente estudou e materializou a construção da fábrica. É, foi muito importante que a gente teve dois anos ali de contato com o cliente, com o produto. É, mas foi um muito desafio, porque os clientes não entendiam ainda o que era o produto.
1: Imagina, porque é algo novo, né? E vocês continuam inovando nos seus rótulos, isso é uma coisa bem legal. Que eu vou comentar um pouquinho aqui. Mas nessa história o que eu achei mais legal é que vocês viram uma oportunidade ali. Vocês já estavam na front, no front, né? Em contato direto com o cliente. Então, ao meu ver, eu acho que pode ser um caminho inverso, mas um caminho que talvez tenha te dado muito mais propriedade para criar o produto, para criar a cerveja. Eu, particularmente, não é puxando sardinha para o seu lado, mas eu gosto bastante da Noi, porque realmente dá para ver que, eles, que vocês têm é, um gosto muito peculiar de cerveja, é uma coisa realmente bem diferente, que foge muito dessa coisa de produção em massa, com qualidade é, de qualquer maneira. Né? Então, a gente como consumidor sente, e, obviamente, vocês têm essa pegada porque vocês estavam lá na frente. Então, eu acho que esse caminho é, acabou sendo inverso, como você disse, mas eu acho que acabou te dando uma vantagem competitiva, é, se a gente comparar com outras cervejas, né? É,
0: a gente não só começou, eu, eu também lembrei agora que a gente não só começou pelo caminho inverso com a cerveja, como também com o um tipo de, de SKU, né? Então, a gente começou com o chope. Ao invés de ter garrafa, a gente começou com o shopping. E já vendendo delivery na casa dos clientes. Ou seja, o que, o que eu identifico aí? É que a gente tem enraizado também um pouco do DNA de serviço dos restaurantes. Então, a gente tem um produto de cerveja, mas a gente tem muito vínculo de serviço junto. Então, a gente já começou com o serviço de delivery, que é muito difícil de operar. É, quem sabe que é do meio, assim, a cerveja sabe como é difícil você operar um sistema de delivery de chope. Né? Se envolve muitas frentes de, de, de operação.
1: Mas eu acho que isso que acaba se acaba tornando uma marca querida, né? As pessoas conseguem sentir isso. E aí, falando um pouco de números, Bianca, hoje vocês estão com 14 restaurantes. Como é que funciona a sua produção? Quantas cervejas vocês fazem? Engarrafam, conta um pouquinho pra gente.
0: Então, a maioria dos do nossos produtos são enxofre mesmo. São, representam 68% aproximadamente enxofre não garrafa. É, a gente até começou a explorar mais a garrafa, porque é um produto que chega diferente para o cliente. Né? Você tem um rótulo, você pode pulverizar pelo Brasil inteiro o seu produto. É diferente do chope, que é mais perecível, tem é menos validade, porque não é... ele não é pasteurizado, então a validade dele é menor. A garrafa, então, ela tem uma estratégia diferente do chope. Você tem que saber trabalhar as duas. Mas o nosso maior produto hoje realmente é o chope. A gente produz hoje atualmente, não, óbvio que não no estado atual de crise, mas 100 mil litros por mês. E a, gente, a nossa meta é em dois anos duplicar, então aumentar 100%, passar para 200 mil litros por mês.
1: Muito bom, já tomando aí bastante proporção dentro do mercado. E... Legal, eu não sabia que o chopp representava tanto para vocês e que é uma coisa também muito peculiar para você ver é, olhando a sua história, né? Porque você pensa realmente num produto é, dentro desse ambiente de serviço de restaurante, né? Porque uma pessoa normalmente vai para um restaurante e o hábito do do carioca e até do brasileiro como um todo é o famoso chopp, né? É o draft que vocês fazem. Então Faz muito sentido isso. É, e esse delivery que vocês fazem, eu sei o quanto é complexo, né? A gente atende algumas empresas similares a de vocês e eles têm um pavor do delivery, né? Eles não querem entrar. Eles falam, pelo amor de Deus, eu tive, tentei uma vez e não quero mais. É
0: complexo, é complexo. É desde a equipe até a operação, a logística, tem o material também, essa opera não é barata, é, é, envolve muitas frentes, assim que a gente começou já apanhando no início e estruturou muito bem. Então hoje a gente tem lá o um suporte 24 horas e a gente fez que tivesse certo, o funcionário estivesse no lugar certo na hora certa para não deixar o cliente na mão.
1: <risos> eu vou te contar um caso que aconteceu, Bianca, que eu guardei para te falar agora. Eu tenho um cliente, na verdade um amigo, é, que pediu o delivery de vocês de chope é, eu falei com ele que eu ia contar Ele falou, pediu para não falar o nome dele Mas ele deixou contar o cara <risos> <risos> Mas ele falou o seguinte Eu pedi o delivery E do chope Que eu adoro Foi para uma festa, alguma coisa E o chope não foi, não chegou Ele ficou muito chateado Mas calma, que o negócio termina bem Aí parece que ele entrou em contato com vocês Vocês deram de novo o chope No dia seguinte, eu acho que vocês nem cobraram e é, eu acho que deram deu, um, deu um, uma tulipa para ele autenticado alguma coisa assim cara ele fala bem de vocês até hoje isso eu acho que tem algum tempo eu não sei quanto tempo tem mas ele, ele... ama vocês é, assim não nós é a melhor cerveja do Brasil porque se eu tivesse pedido da concorrente eu não teria isso eles não ligam para isso e eles são família, eu gosto dele, ele fala assim, eles são família, eu gosto deles que eles são família,
0: <risos> é, então é muito isso, né? A gente, a gente é um totalmente familiar, né? E o legal é que a gente pode falar isso com uma autoridade genuína, a gente não tá criando uma história, é, é, inclusive esse storytelling, né, que a gente conta da família e tudo, a gente passou para cerveja, as bolachas para todo mundo, até para cliente se aproximar da gente, a gente trabalha aqui de verdade na família. É. É, eu lembro quando a gente surgiu com a ideia do storytelling, vamos contar a nossa história e tudo. E aí meu pai virou para a gente e falou, mas como que vocês vão contar a história da nós se nós tem quatro anos? Isso foi em 2015. Aí a gente falou, você viu a história que vocês construíram na cidade? Vocês têm uma rede de restaurante da família? Vamos contar essas pessoas como que a gente começou, como que a gente tem esse DNA de serviço, tudo que vocês batalharam para chegar até aqui. E o cliente realmente é, ouviu isso de uma forma muito positiva.
1: É, e eu sei que você fica muito à frente dessa área de marketing aí dentro, além de, da gestão como um todo, você, sua irmã, e eu sei quanto você leva, é, é, leva a sério essa questão de marca. né? É, eu, eu vejo um esforço bem interessante, bem legal em termos de investimento de vocês nessa, nessa questão de marca, nessa questão de história, para você abraçar o cliente. É, conta como é que é isso é, para a galera que está escutando a gente. É, esse, essa, essa questão esse, esse preciosismo na marca
0: então é, como eu falei eu acho que a gente ter tido uma história e querer contar a gente já aproximou um pouco do cliente da gente né mas eu, eu primeiro a primeira coisa de marketing que a gente que a gente acredita aqui na noi é a qualidade do produto primeiro isso é um marketing que, que não adianta o marketing que você tiver a melhor coisa do mundo se o seu produto não for bom se você não investir em qualidade no início, o cliente não provar e falar, nossa, esse produto, sabe? A gente acredita que não adianta o marketing que tiver, que o seu produto não for bom, não, não, não ele vai ficar no papinho, né? Então, primeiro, a gente investiu muito em qualidade. A gente não tinha marketing aqui no Noir. Na verdade, só eu fazia página, Facebook, contato com o cliente no início, era tudo. Então, a gente nunca investiu em marketing. Começou a ter uma empresa que cuidasse de marketing comigo aqui dentro, só depois de 2016, 2016 2015, 2016. Foi aí que a gente começou, vamos contar nossa história, vamos aproximar o cliente da gente. Então, é, eu acredito que o, o marketing... A gente teve uma oportunidade de trabalhar o um marketing genuíno. É, eu acho que você ser transparente com o seu cliente é a melhor maneira de você fazer o marketing, entendeu? E não ficar inventando. Então, você tem que ter muito... É, como, como eu vou dizer, né? Um, um, os seus valores também eu acho que importa como marketing, você passa isso para o cliente de alguma forma, o seu amigo ter recebido depois um copo, isso está no nosso valor, e até o final com cada problema e resolver e não deixar o cliente insatisfeito, isso é o valor da noi, entendeu? Isso é marketing também.
1: Isso é total marketing, isso na verdade é o melhor marketing que existe, né? Porque é, é, é através de uma diversidade, é através de um momento que você mostra realmente como é a empresa, é, e é claro que eu estou contando de um caso muito específico, eu sei que vocês têm muito poucos, assim, eu trouxe à tona assim, é só para evidenciar esse espírito família que ele fala muito comigo, ele, ele é muito forte com isso. É, mas é, é para vocês sentirem como esse espírito família passa para o consumidor. E até eu como consumidor também, eu sinto isso, eu sinto que vocês, são, é, que vocês conseguem passar. Eu, eu, eu imagino a Noia quando eu tento fazer uma reflexão dos meus momentos de consumo da Noia, eu bebo anóia quando eu tô em família, eu bebo a quando eu tô em casa, bem tranquilo, eu bebo a com os amigos, é claro. E eu vejo que a marca me passa isso, né? Então eu acho que esse que é o grande ponto que eu, que eu vejo enquanto valor, né? E agora você me falou uma coisa que eu já vou botar no slogan do título, né? O melhor marketing é o um produto, já vou. Já vou botar o título do podcast assim. Porque é isso mesmo, né? É o produto.
0: Não adianta você fazer uma coisa linda, maravilhosa, você vai vender um produto ruim para cliente. Qual vai ser a recompra desse cliente? Né? É, é, eu acredito que, na verdade, o marketing tem o seu grande valor. Né? É para o cliente se aproximar da marca e conhecer pela primeira vez, a experimentação e tudo. Isso que a gente começou a trabalhar depois, entendeu? Saiu um pouco. Como meu pai fala, vamos custar o bairro, depois a cidade, depois vamos para outro estado. Então, para você ir para outro estado, por exemplo, não adianta ter sua qualidade. Você realmente tem que investir no marketing para dissipar o seu produto. É, a garrafa, né? O rótulo é um marketing. O que você vai explorar dentro do seu rótulo. Como que eu vou passar a minha história, né? Através do meu rótulo, minhas redes sociais. Agora a gente está fazendo um monte de ação durante essa, essa crise para não deixar a marca é, sumir para o cliente. Então a gente fez assim bastante coisa. Depois eu vou até querer falar um pouco disso que tem coisa que vai ficar aqui na Noi depois, entendeu? Então, assim, além a, a, no início foi a qualidade, a gente tem pessoas aqui de qualidade muito forte, mas a gente criou no Noilab, que são experimentações, de cervejas novas, clientes, a gente tem a terança Nossa, que legal! Né? Essas de serviço aqui, e a gente tem um DNA de inovação também, eu acho que inovação é marketing, só que eu acho que tá se tornando uma, uma competência quase necessária nas empresas de inovação, né? Inovação não é só tecnologia, inovação é você, no dia a dia, buscar maneiras novas de fazer as mesmas coisas. É, e, e que isso facilite ou traga para o cliente, que brilhe o olho do cliente. A gente usa muito isso, que a gente brilha o olho pela marca, né? Então é isso que a gente quer passar para o cliente.
1: Já embala aí falando do Leve, isso é, é sinfonia para os meus ouvidos. Eu, na verdade, eu sei um pouquinho disso porque eu visitei vocês e eu vi, vocês fizeram um tour comigo, eu vi lá o que vocês estão fazendo. Mas conta aí como é que é esse Leve, porque acho que isso daí é sensacional.
0: É, o NoiLab é, é a gente todo mês ou de dois em dois meses criar cervejas novas fazer testes, levar para as casas Noi que agora a gente tem oito casas, né? e tem uma que depois, agora, pós-Covid, também vai, vai abrir, a gente tem uma para abrir, que é uma novidade, isso de primeira mão, também quase ninguém sabe, tem Opa. outra, vai começar a obra quando liberar agora. E daqui a três meses a gente tem uma casa nova. Então a gente vai fazer o seguinte, eu, vou fazer, eu, eu já estava com vários planos né, para esse ano, é, que só postergaram. É, Ter uma área de Noilab em cada casa, e o cliente vai saber qual é a cerveja de três em três meses, qual é a cerveja nova da casa. Isso vai gerar para o cliente uma experiência diferente na casa nova. Então, assim, se eu sou uma casa de cerveja, eu tenho pro... é, artesanal, né? Eu tenho que proporcionar para o cliente essas novas sensações, de variedade. E aí, isso pode ser também uma forma de eu conhecer se aquele produto é incrível ou não. Eu só vou saber pelo meu cliente. Acho que a melhor maneira da gente também fazer o marketing, é ou entrar com o um novo S.F.A.U., ou é ouvir o cliente também, né? Então, a gente não ouve seu próprio cliente. Então, eu tenho toda essa rede de restaurantes. eu quero usar isso em prol disso, de ouvir o cliente de experimentações. Mas, eu acho que eu não citei para você um dos principais reconhecimentos que a gente teve, virada as muito grandes, muito importantes pra gente, que foi começar a ganhar prêmios. A gente criou a garrafa só para concorrer em concurso de prêmios, lá em Blumenau. Então, só foi o primeiro motivo. E aí a gente começou a ganhar prêmio, ganhar prêmio, ganhar prêmio. Então, quem estava um pouco assim desconfiado na cidade de Niterói, em 2008, que é cerveja artesanal, começou a ver a gente ganhar prêmio pelo Brasil, a gente ganhou depois internacional, agora a gente já tem prêmio na Bélgica, Alemanha e Inglaterra. Eu concorri com cerveja alemã, com cerveja belga, ou seja, o berço da cerveja. Então, isso trouxe pra gente um reconhecimento muito grande. Então, a gente passou de desconfiança, que que é isso e tal para ajudar o mercado a falar o que é o produto e para o pessoal de Niterói ter orgulho da marca hoje. Isso foi realmente uma virada muito grande para gente.
1: E é o, melhor, é o melhor tipo de propaganda que você pode fazer, né? É, são as pessoas dizendo que vocês são bons, né? Então, sempre... É, são
0: pessoas técnicas, e, e, mas a gente fala que o melhor prêmio é ouvir o cliente falando que gente é bom. Isso, isso não tem preço, né? Não é só o técnico, o cliente falar.
1: E é, eu gosto dessa pegada de inovação que vocês têm, porque agora, recentemente, vocês lançaram uma cerveja low carb, não é isso?
0: Nossa, low carb foi o, a, o grande lançamento de 2019, eu que fiquei à frente da campanha, eu já estava com uma campanha bem mais agressiva para esse ano, e foi a top de vendas, foi aqui, a, em garrafa foi a que mais vendeu, e, e em vase, né? Foi Nossa. a que mais vendeu, foi, foi o primeiro lugar. E é um produto único no mercado, né? Qual, qual low carb você conhece é, no mercado artesanal brasileiro?
1: Eu não, não, também não me recordo.
0: <risos> Deve ter talvez alguns ciganos, alguns de umbril, né? Mas eu não conheço nenhuma outra marca que tenha cerveja low carb. E é um muito diferencial, porque não leva nenhum químico. E foi uma, o, o meu cervejeiro, em uma experimentação, ele consegui, conseguiu diminuir a quantidade de carboidrato. Então você... É, o gosto é igual, o teuroacólico 4% e você consome útil ou agradável, né? Então, é era, era a grande aposta que esse ano, pra gente... Mas e tem aí... muita coisa acontecendo
1: junto, <risos> sabe? E aí vocês... É, é, é legal você falar do seu mestre cervejeiro e é legal de, de, de falar como vocês se importam com os rótulos, né? Eu fui aí uma coisa que me chamou muita atenção é, foi justamente esse processo, esse laboratório que vocês têm aí é, de pensar em novos rótulos, em novos produtos. Como é que vocês têm esse, esse zelo, né? Você, como é que funciona esse processo aí dentro, por exemplo, de, de novos produtos? Vocês pensam em lançar um produto por ano? Ou vocês têm alguma, alguma estratégia nesse sentido? Fala para mim.
0: Então, a nossa média tem sido dois por ano. Dois produtos novos por ano. Só que esse ano a gente já teve... A, 2019 foi a low carb. E esse ano a gente já vai lançar uns jeans. Da Noe de BTG e tem mais outro produto que eu não posso falar ainda que ainda tá em desenvolvimento. Então, assim tem uma coisa que eu, que eu também queria estar: todo ano da nós a gente teve expansão. Então, sim, teve ano que a gente cresceu 300 Então, a gente teve expansão todo ano. Comprar tanque 2019 não foi diferente, a gente comprou todo o equipamento para produzir. Gin, é, nesse tempo de, de, de um pouco mais lento agora, a gente está fazendo as fórmulas e a gente pós pandemia vai lançar o nosso gin. Então não é só low carb, veio o gin e agora tem mais outros vindo aí junto.
1: E aí falando um pouco mais sobre portfólio de produtos, já que você falou sobre isso, vocês pensam em crescer não só em cerveja, mas em bebidas em geral? Ou o Gin é só um, sei lá, um spin-off, alguma coisa que vocês estão fazendo, pontual?
0: Então, eu costumo falar que a gente tem um post de produto é muito democrático, né? A gente já tem desde a Pilsen, que pode parecer assim, ah, uma Pilsen simples no mercado, mas não, a gente manteve a qualidade de uma Pilsen durante um período de tempo de 10 anos, aí eu volto para a qualidade, né? A gente tem um cervejeiro aqui muito tradicional que foi ex trabalhou em grandes empresas por mais de 30 anos. por 30 anos Então, ele traz um know-how é, de aprender lá de baixo muito grande. Então, ele produz a nossa Filsen, que é o Jumar E a gente tem o Cervejeiro Criativo, que é o Guilherme. Então, a gente tem a união dos dois, é muito importante aqui. Porque o Gilmar produz as tradicionais, que dizem que a nossa voz é fidedigna a uma voz alemã. Então, tem aquela... então, a gente olha para cada parte do, ponto história, do produto com muito cuidado, né? Então, a gente tem a pessoa criativa, a pessoa tradição. Isso mescla muito bem. É... Nossa, a gente pretende, sim, avançar. Gim, a gente vai para outro produto agora, esse que eu não estou falando. Mas é. a gente vai para outro produto, sim. A gente não para aqui. A gente cria um e fala assim, qual vai ser o próximo? É um pouco de inconform... é uma... inconformismo que a gente tem, eu acho. Acho que é essa palavra. É, como você conheceu meu pai, muito humilde, né, a gente nunca acha que a gente sabe tudo, ou que tá, ou que tá bom, a gente sempre acha, tem, tem a coragem de ir e falar, não, o que a gente vai criar agora, é, o que a gente vai criar de novo, e que o cliente vai gostar, né, a gente tem que saber, não, não é pra gente que a gente cria é pro cliente, né.
1: A sua, a sua irmã, a Bárbara, fica muito à frente disso, né. Ela acaba muito, assumindo. Muito,
0: produção. Muito.
1: Legal. E dá para ver que ela gosta muito desse processo, né? Super entendedora, assim. Vai bem, ó.
0: Sim, a gente complementa um pouco eu e ela também, né? Eu fico marketing, ela fica muito produção, eu fico vendas. Ela fica em São Paulo um pouco também. E aí a gente se complementa bem também.
1: Legal. E é interessante esse espírito familiar. Hoje de manhã eu estava conversando até com um consultor que a gente é muito amigo, ele é especialista em empresas familiares e dá para ver que aí vocês têm uma, uma coerência, né? uma coesão muito forte familiar. Eu acho que isso dá muita, é, é, muita base né? para vocês poderem evoluir em conjunto. Né? Porque, no final das contas, é uma família, né, a maioria das empresas, as pessoas não têm essa visão, né, mas a maioria das empresas do Brasil são familiares, né. Na verdade, é. as empresas familiares que movimentam o Brasil, a gente, a gente tem uma visão muito errônea disso. É... Inclusive, são as empresas que mais empregam, diga-se de passagem. É... Então, tem um, um peso muito grande dentro do Brasil. e, e dá para ver
0: que não sabem.
1: É... E dá para ver que vocês têm essa coesão muito forte, né? Vocês, vocês trabalham muito isso aí dentro, né?
0: Muito, é, é. Não só o meu pai, tem sócios que são nossos tios. E aí tem minha prima, que fica na parte de contratos, a parte financeira toda. Eu e minha irmã, ou seja, lá embaixo tem meu tio, meu outro tio também na produção. É família, família é. mesmo. Restaurante, cada gerente. É uma parte, é um, cada sócio-gerente de um restaurante é da família também. E eu ouço muita gente falar, nossa, é muito difícil trabalhar em família, comigo não deu certo. Mas assim, eu acho que cada caso é um caso, é um desafio. É um desafio, e não é um desafio assim fácil, é um desafio diário. Você ah. tem que saber conviver com os defeitos de cada um e não deixar com que nada desvirtue o propósito da empresa. Não misturar as coisas, a gente não mistura as coisas, entendeu? Então, saber separar o profissionalismo realmente... É um desafio para a empresa familiar obter um profissionalismo, né?
1: Uhum. Chegar a um
0: nível profissional e saber dividir as coisas.
1: Não, é difícil... é difícil demais, assim. É complexo. É
0: complexo. Mas é complexo. A gente, três mulheres trabalhando juntas, a gente nunca brigou aqui dentro.
1: Que bom. Então,
0: assim, no horário livre, capaz de a gente ir para o cinema juntos, entendeu?
1: Pouco. É uma
0: cooperação. É uma cooperação. O importante é você também é, começa a aprender muito de você mesma, né? Porque você vê que ninguém é perfeito, que você não faz tudo bem, sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que você alguma coisa. E eu acho isso ótimo, porque aí você vai agindo. pô, a Beatriz é nossa guarda externa, cara, ela é do financeiro, ela lembra qual ponto entrou e qual valor, qual dia. É assim, entendeu? Eu não sou boa nisso já, eu sou mais criativa, Minha irmã já é mais produção. E aí você une os esforços, entendeu? Muito é importante você saber que você não sabe tudo.
1: E pegando esse gancho que você está falando sobre essa liderança feminina, porque são três mulheres aí basicamente à frente do, da empresa, é, com seu pai, é claro, mas vocês assumindo aí a, a empresa como um todo. É, Aproveita até para perguntar se, se o seu pai hoje ele já se afastou da empresa completamente ou se ele ainda está dentro de tá ainda Ainda atua aí dentro, né? É, ele ocupa o cargo de presidente mesmo. A gente é. tem
0: um conselho são quatro pessoas, a gente faz parte do conselho, é, e o meu pai é o presidente
1: mesmo. Porque dá pra ver que, assim, uh, ele ama muito isso, né? Ele tem um cuidado absurdo em tudo. Uh, a gente foi no restaurante Noi, de vocês, uh, aí em Niterói, e assim, o olhar dele para as coisas, para os detalhes, ele sabe a história das pessoas, é uma coisa assim muito bonita de se ver, diga-se de passagem, assim.
0: Isso, isso está nos nossos valores com certeza, as pessoas, ela, é, eu fico brincando que nós é nós, não é só um nome bonito, entendeu? A gente é unido realmente aqui. Então, essa semana, a, a, a minha irmã falou que estava com vontade de comer um bolo de cenoura. Então, um funcionário chegou e fez um bolo de cenoura aqui, na nóia, para ela. O bolo solou, tadinho. Aí, a gente fez outro, deu certo. Então, assim, é, é uma proximidade. Eu até... É, as pessoas falam do desafio, né? Eu tanto fazer uma alusão para... Imagina você em casa. Você tem que conviver em casa com a sua família. Então, tem um adolescente, uma criança, um pai, uma mãe. Você, ao mesmo tempo que você ensina, dá carinho e cresce junto... Você tem o desafio diário de educar também. Então, eu acho que aqui na empresa, é, não só é, não impede você ser próximo do Então não só Então, não é só os clientes que a gente vê ter orgulho da nós hoje. A gente vê funcionários com Então, existe um equilíbrio entre você ter essa aproximação com os seus funcionários e, ao mesmo tempo, não deixar de puxar eles para evoluir, Sim. né? É, é a alusão que eu estava falando de, de em casa. Você tem adolescente, pai, mãe, criança. Você ao mesmo tempo que você educa, você puxa eles para crescer, ter nota alta, ter resultado. Então, essa proximidade, ela também tem aquela, ó, sua responsabilidade é essa, isso não tá certo e tal. Então, isso forma a família.
1: Precisa ser você... uma cultura, uma cultura de união, mas movida a resultado. Claro, no final do dia, vocês são uma empresa e precisam bater os objetivos, metas.
0: Claro, é união, mas puxando, falando, olha só, isso aqui não é assim... É, então tem que ser
1: rígido também a gente aqui pega né e aí falando uh, não posso deixar de citar que são três mulheres na frente de uma empresa fazendo a gestão em um mercado que não necessariamente é tão flexível quanto a isso né a gente está falando do mercado de cervejas o um mercado uh, uh, de certa maneira um pouco masculinizado por algumas indústrias, né? e aí vocês vêm com uma cerveja diferente, uh, com produtos diferentes, com cerveja low carb, com cervejas premiadas, e também com uma liderança totalmente diferente, como é que é isso dentro, e eu acho que na verdade é esse que é o diferencial de vocês, mas pô, como é que é isso, como é que é o seu dia a dia na frente aí de uma empresa que está disruptando, está trazendo tantos produtos novos, uma liderança totalmente aquém de um mercado é, tão tradicional, tão masculinizado, se a gente pudesse usar uma palavra.
0: É, o, o legal é que a gente fez uma rede de apoio aqui, eu, Beatriz e Bárbara, nós três, a gente discute muita coisa para ser justo na tomadas de decisões, mas o, o, o interessante é que a gente começou a perceber que eram três mulheres trabalhando no mercado cervejeiro depois que vieram me perguntar como você fez agora. Como é que é? Como é que faz? E então, tal. A gente, engraçado é que a gente nunca deu um holofote para isso, entendeu? Qual, qual era o nosso holofote? Vamos trazer resultado. Independente do gênero, vamos, não, o número não vê quem, quem te trouxe, né? A gente precisa trazer resultado. Então, é competência, é disciplina, é você dar o seu máximo, fazer o seu melhor. E a gente nunca parou para dar atenção a esse fato. Olha o que, que acontece, o preconceito é existe E não existe só de homens, existe de mulheres também. Sim. Então, eu já sofri preconceito aqui através de mulheres. Eu, eu comecei com 20, 21 anos aqui, Em 10 anos. É, então, eu já ouvi mulheres falando, ah, vamos fazer uma matéria, me fala tudo e tal. Eu tinha 22 anos. Aí, eu fazia entrevista com ela sobre a marca, sobre tudo, e no final ela falava, tem alguma pessoa mais velha para botar com você na foto? Ou um homem pra gente botar junto da empresa, sabe? Então, uma própria mulher me fala isso, eu carreguei isso, eu tinha 22 anos, eu nunca esqueci isso. Uma um... né?
1: Está
0: que... na sociedade, isso está na sociedade, mas através da competência, de, de foco no resultado, tudo, a gente foi encarando isso de uma forma muito profissional. Óbvio que a gente criou uma postura diferente, sim. A gente criou uma postura, a gente trabalha no meio de cerveja. Eu tenho uma cerveja com o meu nome. E eu sempre servi no balcão em eventos. Então, assim, a pessoa vê no crachá, a Bianca. Ah, tem Bianca ali, Bianca Cerveja. Então assim, eu, eu, eu fui levando de uma forma, eu fui levando de uma forma, criar a minha postura profissional, já é uma, já diz que eu tive que criar uma postura devido a isso, né? Então existe, é real, mas a gente resolveu ir pelo caminho de focar no resultado e não dar o holofost para isso.
1: Mas que bom, porque no final do dia o que importa é realmente o resultado, independente do gênero, você tá passando uma mensagem sensacional, que isso não importa, é relevante, a gente não precisa dar holoforte para isso, no final do dia é entregar como qualquer outra pessoa. Essa é a melhor mensagem que você pode passar.
0: É, parece simples, né? Mas eu, eu sou uma pessoa muito prática, eu falo realmente, a minha experiência é essa, eu não tenho que inventar, né? A gente, a gente começou a pensar nessa questão, quando vieram me perguntar, e aí, vocês são três mulheres, vão pro evento? Ficou até meia-noite, em evento, dentro em de balcão. Como que é esse negócio de trabalhar em cerveja? As pessoas achavam, algumas vezes, que eu era modelo da marca na frente oferecendo cerveja fazendo experimentação, entendeu? Mãe, você é filha do, do fundador? Como assim? Você tá aqui, sabe? Como assim? Por quê? Eu não posso estar aqui? Eu tinha que estar... Fazendo o quê, então? Eu tinha que estar em casa? Meu Deus, sabe? O, o nosso pai passou o valor de trabalho desde muito nova. E eu lembro, quando eu era nova, que eu queria ir nos jogos do Grêmio, meu pai falava só vai homem, só vai homem, não vai não, só vai homem, mas o jogo do Grêmio eu falava não, eu vou, eu quero o meu time, eu vou. E meu pai deixava a gente, ir. já foi muito mais fanático. E entrou o Noi, né, na minha vida, e eu realmente não consegui focar tanto mais no futebol. Eu até jogava futebol eu fiz. eu fiz um time de futebol aqui em Niterói e a Noi patrocinava o um uniforme, chamava pelada FC.
1: Que legal. <risos> Muito bom, muito bom, é, que bom, é, eu sou Flamengo, não sou Grêmio, né? sou o melhor time do Brasil, mas isso é, é outra história. <risos> bom, muito legal é ver, ter essa visão e agora falando um pouco de, é, de visão de futuro, é, falando sobre nós, o que, que você imagina em termos de visão de futuro, aonde vocês almejam chegar é, e o que, que vocês estão trabalhando para alcançar esses objetivos?
0: Então, é, voltando um pouco até na questão do marketing, você disse o que, é, o que representa muito marketing na NOI, né? Fora o storytelling, que eu acho que embasa muita coisa pra gente, é, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é que está vinculada à visão do futuro, que é assim, aonde eu quero chegar, né? Que isso que você está me Se eu não souber aonde eu quero chegar, qual, quais são as estratégias de marketing que eu vou ter para nortear o meu objetivo? Então, primeiro, tem que saber o meu objetivo. No da NOI, é, além de dobrar a produção, a gente quer chegar a um reconhecimento nacional a gente quer chegar a nível nacional é, de uma não é de uma hora para outra isso é uma construção então a gente quer chegar a nível nacional é com produtos reconhecidos através de prêmios mas também pela qualidade então tem toda a preocupação do, do produto chegar bem para o cliente né e a gente conseguiu um feito a gente chegou a a gente hoje é a primeira diretora tá na mais primeira do Rio de Janeiro Tá vendo como esse objetivo, de, de o meu marketing verdadeiro, que é a, mais, a artesanal mais premiado no Rio de Janeiro, pode me dar uma, uma repercussão nacional, pode me ajudar no meu objetivo. Claro. Então, eu não busquei esse número à toa. Isso foi um estalo, assim, a gente já era, antes de falar do nada, ano passado, eu cheguei e falei, calma aí, qual outra artesanal do Rio tem a quantidade de prêmio que a gente tem? Vou contar isso, vou contabilizar. Aí eu peguei umas autoridades de cerveja de mercado, somei eles, e começou a tomar quando viu. Eu tenho o dobro, o triplo do que o segundo lugar tem. Então, eu vou, eu, é, é, o nosso objetivo é ser reconhecido a nível nacional, com certeza, e crescer 100% em dois anos. Mas eu acho que o mais forte e o desafiador é, é sempre inovar, sempre inovar. Então, o nosso objetivo é aumentar a nossa quantidade de produtos, sair um pouco da cerveja também inovar, impactar o cliente é, e também passar a nossa história através do produto. Isso é um desafio, né? A gente quer passar a nossa história através do produto, a nossa história de humildade, de coragem e que a gente fez para chegar até aqui, que a gente é familiar, entendeu? Então isso acho que é um objetivo também, uma visão que a gente quer de futuro.
1: Legal. Dobrar em dois anos, muito bom. Acho que é bem claro e, e automaticamente isso acaba reverberando para os seus negócios. E essa pegada de inovação que eu acho fantástico, eu acho que na verdade é o que mais é, acaba chamando a atenção enquanto empresa é, e o mais legal que você citou lá no início é que essa inovação não só se dá é, em termos de tecnologia, inovar não é só isso, né? Vocês inovam em cada, em cada tipo de, de produto novo, de, de, de gosto, de paladar, de rótulo, uma coisa que vocês é, trabalham muito bem. E aí eu queria também dizer sobre a experiência, né? Porque vocês pensam muito na experiência é, do, do consumidor. E aí eu não sei se você também vê dentro do seu plano de longo prazo. A questão dos restaurantes, né? que eles têm uma força muito grande de marca. É, a expansão se dá em termos de distribuição ou também de serviços? Como é que vocês estão vendo esses dois, né? Porque são muito complementares, mas caminhos que em algum momento podem ser diferentes, né?
0: Então, é, a gente já tava com, a gente já vai abrir um nó novo, né? Então, isso já está acontecendo. <risos> A situação é a seguinte, a gente só tem que saber como que vai acontecer para estar é, vinculada a esse objetivo principal nosso, né? Porque se eu quero abrir mil restaurantes para o Brasil, é diferente do meu objetivo principal, que é chegar como cerveja reconhecida no Brasil inteiro. Então, não é restaurantes restaurante de cerveja que, eu, que é o meu objetivo, é chegar com reconhecimento nacional com a cerveja. Agora, os três últimos modelos, é, eu acho que a resposta é não, não, não vão abrir, não é essa a resposta. A resposta é qual o modelo ideal que vai estar de acordo com esse objetivo. Então, é, os últimos três nós que a gente abriu foram nós Tijuca, que já é um modelo franquia, é, nós Bondinho, que também não não é, é também é franquia, e o nós Norte Shopping que é a próxima novidade. Eu então acho que não tem problema eu falar aqui. A gente vai abrir no North Shopping no um modelo novo deles e, e já tá inclusive andando tudo lá. Então assim são três modelos pode cerveja não tem comida. Talvez esse jogo seja um modelo que esteja mais a par do nosso objetivo atualmente, que é ser uma marca reconhecida a nível nacional, mas a gente ainda está naquela visão, assim, cidade, bairro, a gente está na cidade do Rio de Janeiro com esse modelo.
1: Então esse ano já
0: tem nós novo aí nesse modelo.
1: Legal. Sempre reverberando a, a marca e a cerveja, que no final das contas é o objetivo.
0: Sim, é experiência, espaço para nós eleve, a pessoa conhecer, isso é experiência. Você tomar um copo diferente, eu tô aqui tomando água nesse copo, muda a experiência de consumo, muda a experiência de consumo. A experiência do, de quem ganha um copo, um copo tem um valor pro cliente, é uma coisa incrível. né Muda a cerveja, parece que muda o gosto e muda. A gente é uma experiência diferente. Então, os nossos restaurantes são um desafio também, a gente tem Agora, toda esse, essa quantidade, eu criei um grupo para administrar esses restaurantes, que também foi um desafio para mim. Eu estou nesse projeto desde 2016, dezembro de 2016. Fiz uma equipe para gerir todos os restaurantes com o padrão da marca. O padrão é, é igual a qualidade, que é igual a marketing, né? Mas o principal é padrão igual a qualidade, não tem jeito. Então, a gente abriu um nó, e abriu um nó, e abriu um nó, e abriu um nó e não tinha uma unidade administrando isso. Eu peguei esse projeto. E eu comecei a cuidar. Então, eu, eu li um artigo muito interessante, que o título chama Como as restrições, as restrições da pandemia estão impulsionando o desenvolvimento de soluções criativas. E ele diz que a necessidade é uma mãe da invenção. né é, Que a criatividade vem de limites e não de liberdade. Na verdade, o um comediante, John Stewart, disse isso, que, eu, é, que a criatividade vem de limites e não de liberdade. Então, eu estou usando esse tempo para reinventar a forma de vender, de experiência, de assim. Só que o mais importante é que eu acho que a gente está num momento de super consumidores. Super consumidores. O cara já chega no seu restaurante, está vendo, às vezes, mais que pro seu produto que o seu garçom, sabe? Porque ele já leu antes do estilo e tal, tal. e às vezes faz até um teste com o seu garçom. Então, é, é, essa estrutura para gerir isso tudo é para manter toda essa informação circulando para eles também. E ouvir os funcionários é muito importante, né? Uma vez um garçom chegou para mim e falou assim: eu estou ali pensando como que eu vou treinar. A né? gente tem mais de 400 funcionários na rede, Sim. não da noite mas da família. Mais de 400. Sim. Como que eu vou chegar para esse pessoal e vou passar informação sobre o produto? Vou botar uma pessoa para palestrar lá na frente? Não é assim, né? O pessoal é, fica full time trabalhando, muito salão, tem que respeitar os horários e dias dos restaurante. E aí, chegou um garçom pra mim e falou, poxa, Bianca, eu não conheço a fábrica, sabia? Meu sonho era conhecer a fábrica, trabalha há nove anos na noite com a gente. Hum. Falei, gente, eu vou fazer um programa de treinamento na fábrica. Então, assim, é, esse super consumidor não pode chegar e, e meu garçom não pode saber do produto, sabe? Então, os desafios com tipo, os restaurantes são grandes. O serviço pode, é, vincula totalmente a marca, uma só o cliente.
1: Total. Total, a marca é uma só, no final ele consome a nóis, independente do tipo de consumo dele, né? Sim. Pô, muito legal.
0: Não, não é mesmo.
1: Legal. Mas Bianca, o papo está sensacional, muito bom. É legal você trazer essa visão aí. É, para gente, do tipo de gestão que você aplica, das inovações que você gosta de, de empregar dentro do seu negócio, do tipo de liderança que você gosta de atuar. É, falando, só para a gente finalizar, a gente podia ficar aqui o dia inteiro. <risos> é, o que, que você vê uh, no mercado aí brasileiro em termos de cerveja, é, em termos de oportunidade? Como é que você está enxergando o mercado? Até entendendo um pouco de Covid, não sei se ela influencia um pouco mais ou um pouco menos dentro desse, desse novo cenário. A gente costuma dizer que nós vamos ter um novo normal. né? Muitas pessoas estão falando nesse termo. Nós vamos ter um novo normal dentro dessa dinâmica é, e o mercado de cerveja automaticamente vai modificar em alguma coisa. Eu queria entender de você é, o que, que você enxerga em termos de, de mercado, de, de, de cerveja, é, sobre esse assunto.
0: Eu acho que o produto em si, né, não tem como, a gente, a gente inova no produto, uma low-carb, um chin, aí vai, tem um outro que tá vindo que eu te falei que eu não ia comentar, mas eu acho que a gente pode inovar também na forma de chegar ao consumidor, e eu acho que isso pode estar acelerando um pouco, esse de como que eu vou chegar no consumidor e como que eu vou manter o contato com o consumidor via digital também. Então, assim, a primeira coisa que vem na cabeça nessa crise toda é, meu Deus, a gente só sabe de uma coisa, não, a gente não pode parar, né? Aí entra a perspectiva de gestão, que a gente vai fazer, a da marca, do cliente, a forma de se comunicar com o cliente, eu acho que muda. Então, a gente se readecou isso tudo, a gente criou uma forma de entregar mais conveniência para o cliente na entrega da cerveja. É, isso é muito interessante, que assim, na primeira quinzena de março comparado ao ano passado, a gente caiu mais de cento de faturamento. mês seguinte, com as ações que a gente fez, a gente caiu 65%. Agora, em março a gente caiu 40%. Então, a gente foi diminuindo a queda, só com as ações que a gente tem e, e a, é, o home office, por exemplo, foi um desafio para a gente, como a gente vai trabalhar isso, vamos dar curso para os funcionários em casa, é, é se adequar, e eu acho, mas eu acho que a forma de se comunicar e a forma de chegar ao cliente, ela ela já está aí para a gente, entendeu? Então, a gente tem que pescar isso e não ficar para trás. A inovação também é um negócio rápido, né? A velocidade, se a gente acha que Tá indo muito rápido, muito rápido. Vamos tentar se inteirar pra gente fazer parte dessa velocidade de alguma forma. Realmente, a gente não tá parado. A gente criou o e-commerce no meio da crise, um capital humano interno, uma pessoa de dentro da empresa criou o nosso e-commerce, a gente não tem e-commerce. Então, a gente criou o drive-thru, que é uma coisa que veio pra ficar, a gente vai fazer uma de drive-thru na frente da fábrica. E por aí vai, assim, como entregar melhor para o seu cliente, né? É, eu acho que em, forma, em relação à qualidade, quantidade do produto, a gente está vendo muito mais consumo individual, então enquanto a gente tinha 12% de consumo individual, a gente teve 67% agora. E aí, você tem que buscar novas maneiras de se comunicar com o cliente. Eu então, é, acho é... que...
1: Legal, contextualizou muito bem. Aqui a gente falou, e a gente bate muito na consultoria, que tem cinco itens que as empresas vão precisar se reestruturar e que automaticamente as empresas que já estão fazendo isso estão tendo resultados. Ah, que é... eu quero saber quais são. <risos> Legal. O primeiro item é a flexibilidade de custos. As empresas que conseguem trabalhar com uma alta flexibilidade de custos trabalhando com ativos alavancados se dão melhor. O que é um ativo alavancado? É, são ativos que não necessariamente pertencem a você mas que você usufrui de alguma maneira por exemplo o Airbnb que tem é uma rede de hotéis e não tem nenhum hotel ela se utiliza de ativos de outras pessoas para poder trabalhar o seu negócio isso dá uma flexibilidade de custo maior além de trabalhar melhor com os fixos e variáveis né Sempre trabalhar um pouco mais em variáveis para poder é, alavancar os negócios o outro item que a gente fala sobre portfólio de produtos. As empresas que mais estão indo bem têm um portfólio de produtos bem diversificado. Não é deixar de focar no cliente. O cliente é igual, o core business é o mesmo, mas a oferta é diferente. Então, ter vários tipos de portfólio de produtos e vários tipos de dinâmica de venda é muito importante, principalmente com receitas sazonais únicas e recorrentes. As empresas que estão indo muito bem, trabalham com receitas únicas, para ter um punch de vendas bom, receitas sazonais, para conseguir completar justamente essa defasagem, porque o cliente que te compra de maneira única, ele te compra muito bem, mas depois ele demora muito tempo para te comprar. Então ter receitas sazonais são importantes, e as receitas recorrentes, que têm menos margem, mas que conseguem pagar a tua operação, faz muito sentido. Então essa tríplice, que a gente chama aqui de tríade da receita, é uma coisa que a gente fortalece muito. E aí o legal que você justamente falou aí é sobre a, a questão do, dos canais e como, como você chega no cliente. Uma coisa que a gente está batendo muito na tecla aqui em diversos clientes é que se o teu produto é bom e teu produto é bom, você não tem que se preocupar em que tipo de venda você tem, deve fazer, que tipo de produto você tem que inventar, você tem que se preocupar com os canais para chegar nesse cliente. Porque os canais vão se remodelar, vão se modificar. Então, uh, se você está vendendo menos, cara, é pensar em que tipo de canal não está funcionando. E não é que o seu negócio não está funcionando, é que aquele canal se alterou e que você precisa pensar em novos canais. E agora a tendência é vai ser aumentar cada vez mais, capilarizar mais os canais para o cliente. Então ele tem que comprar e-commerce, ele tem que comprar através de uma ligação, ele tem que comprar através do WhatsApp, ele tem que comprar através do, do Instagram daqui a pouco. Ele tem, ele tem que ter facilidade de canal. Né? E a tecnologia vem para isso. O terceiro ponto é a tecnologia embarcada, trabalhar com tecnologia para poder fazer isso acontecer. O quarto é cultura movida a mudanças. As pessoas e essas empresas que a gente analisou têm uma cultura muito forte, muito, muito é, focada em mudanças, eles não têm medo de mudança. E o quinto item é justamente uma gestão voltada para indicadores. Porque, no final das contas, para você conseguir se remodelar, se repensar o seu negócio, você precisa visualizar o que você tem na mão. E quando a empresa ela não tem esses indicadores feitos, ela tem ah. medo. Né? Aí ela não evolui.
0: Um dos cursos que eu, a gente trabalha com número aqui direto, esse até eu tive agora, né, de a gente deixou de crescer, cresceu, deixou de cair de venda, né? E quanto a venda individual representou nessa, nessa mudança de comportamento? Mas eu dei um curso de performance, eu investi em um curso de performance também para uma funcionária que eu falei que toda ação que a gente faz, eu quero os indicadores quanto, qual foi o retorno daquilo, para não ter visão só marketing, né? Você tem que ter visão de quanto pra, da próxima você tá preparado para melhorar aquilo, né? O que que não saiu, o que que não deu certo, você não sabe se você não olhar número. Então, agora ela tá pegando as informações do, do, da ultimação dos restaurantes, como que tá. para saber o que que a gente vai fazer na próxima. Tudo baseado nos resultados, realmente. Mas esses canais foi também um desafio. ter uma pessoa respondendo mensagem full time no Instagram. E as pessoas estão pegando o Instagram como se fosse WhatsApp. E essas mudanças de comunicação, realmente, você pode perder venda fácil ali. Porque hoje, as pessoas estão ali. Aí é isso. Criar lives. Hoje em dia a gente fez bastante coisa. mais da nóis, muita coisa que
1: a gente, fez, que a gente fez. Eu vi que vocês fizeram lives agora, foi bem legal, acompanhei. É. Foi lives legal. bem diferentes,
0: assim,
1: né? É. Bianca, é, papo sensacional com você, tava querendo muito conversar contigo, como eu te falei, a equipe aqui dentro, é, principalmente de marketing, é, são na grande maioria mulheres e elas estavam querendo falar quando eu botei lá a pauta do seu nome, elas falam pô, finalmente tem que vir uma senhor assim, ou mulher aqui. Ai, é... ai, então foi muito legal esse papo com você. Já admiro vocês há bastante tempo, acompanho, desde aquela nossa conversa aí, é, que vocês me receberam muito bem. Ah, venho acompanhando cada vez mais o negócio de vocês. Pô, desejo sucesso estupendo para vocês, que vocês alcancem todos os seus objetivos. E com certeza... Tenho absoluta certeza que mais coisas boas virão. Já tô aí aguardando porque eu tô anotando aqui que eu vou ficar de olho que eu quero saber o que é que vai surgir Mas, aí desse produto que você não falou, viu Bianca? É, bem,
0: é você... bem diferente.
1: Quando você lançar, eu vou te chamar de novo aqui então, hein?
0: Aham. Uhum. Eu que adorei a conversa. Obrigada pela oportunidade também.
1: Estivemos aqui com Bianca da Cervejaria Noi, grande empresa que está disruptando dentro do mercado, com diversos rótulos inovadores, com uma pegada, com uma liderança bem específica que eu recomendo que você acompanhe. E se você quiser saber sobre outras empresas e outros CEOs que estão fazendo muito diferente nesse mercado brasileiro, não deixe de seguir o Papo de CEO, dá seu like, compartilha com seus amigos, porque isso significa muito para gente. É o símbolo de que o que a gente está fazendo faz total sentido para você. Então, apoie a gente e vamos nessa. Aguardo o próximo papo. Um abraço.